0: Estamos começando mais um Fora Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Fora Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Acesse o nosso canal youtube.com youtube.com.br, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também, lembre-se que nossos programas estão também em formato podcast na plataforma do Spotify. Procure e acesse os nossos programas anteriores e atuais também nessa nova plataforma. Avisa amigos, familiares e convide-os também para assinar né, e inscrever-se no canal Farofa Crítica. O programa de hoje recebe a professora doutora Daniela Gomes, que é doutora em estudos africanos e da afro-africana, com certificação em estudos de gênero pela Universidade do Texas. Ela é mestra em estudos culturais, especialista em mídia, informação e cultura pelo CELAC USP e é jornalista formada pela Universidade Metodista de São Paulo. Daniela é ativista do movimento negro e utiliza seu trabalho como forma de criar conexões entre povos afro, afrodescendentes ao redor do mundo. E o título da sua tese doutorado, de doutorado, Dependido do Texas, é Hip Hop Salvação, afro -narrativas of the Hip Hop Generation in São Paulo, Brasil, or How Hip Hop is Showing Us the way, way Out. Hip Hop Salvação, Afro-Narrativas da Geração Hip Hop em São Paulo, como o Hip Hop nos mostrou o caminho. Daniela, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Você tá Bom aí, dia,
1: Dani. Obrigada a você. Estados Unidos, né? <risos> é.
0: Beleza. E eu queria saber o seguinte, você fala aí, né? Vou começar logo de cara aí, perguntando para você, que o, você fala que o hip-hop salvou sua vida. Como é que salvou sua vida o hip-hop? Manda pra gente aí.
1: <risos> Na verdade, essa é uma frase bem comum no meio do hip-hop, né? A geração hip-hop no Brasil, e quando eu falo de geração hip-hop, eu tô me referindo a todo mundo que nasce depois do início do hip-hop é, oficialmente nos anos 80, que é a ideia de que o hip-hop, de alguma forma, impactou a sua vida pessoal, né? E transformou e te deu um novo caminho. A minha pesquisa, ela vai por esse lado, porque é, para mim, a palavra a salvação, ela é muito forte, né? É, até por, talvez, por ter uma formação judaico-cristã, <risos> digamos assim, né? Ser, é, é, cristão protestante mas assim, eu vejo no próprio Brasil, na história de... Tra... A palavra salvação, ela tem um impacto de um aspecto espiritualístico religioso. E eu falava, mas as pessoas enxergam o hip-hop como religião ou não? É, no meu caso, não. Mas eu enxergo como um impacto transformador ali. que se não fosse o hip-hop, minha vida seria completamente diferente. E aqui nos Estados Unidos também se fala muito essa frase... Mas o contexto dela é diferente, não? é um contexto mais é, coloquial, então não tem a mesma coisa. E aí eu comecei a pensar isso, o impacto que teve para mim, como que aos 12 anos, né, o hip, através do hip hop, eu me entendi como mulher negra, é, passei a ser uma ativista do movimento negro naquele momento, e quais seriam as pessoas que passariam pela mesma coisa e o que, que isso representava para elas? e aí eu pá, fui para o meio da pesquisa para poder pensar realmente ok hip hop o que é esse discurso salvacionista será que como tem muitos pesquisadores falando hip hop é visto como uma religião e se é uma religião como que essas pessoas praticam as suas próprias religiões né porque o hip hop ele é um movimento plural é... onde as pessoas têm religiões diferentes ou não tem nenhuma como que funciona isso e aí eu fui pensar isso, né? A minha ideia foi pensar exatamente isso, esse discurso de salvação por trás do hip-hop, no Brasil especificamente, e o hip-hop criado em São Paulo, naquele momento, é, o que que isso representava, por que que nós precisávamos dessa ideia de sermos salvos, né? Não necessariamente... É, do que que a gente quer ser salvo? Do que que a gente tá sendo, é, vamos dizer assim, o que que nos está levando à condenação, né? Entre entre aspas. Mais importante ainda, se o hip-hop do Brasil, ele tem uma diferença do hip-hop aqui nos Estados Unidos e em outros pontos da diáspora africana, e se ele salva, por que que ainda, ainda que mulheres e pessoas LGBT façam parte do hip-hop, por que que ainda é um movimento cultural exclusionário, né, que exclui, excludente, desculpa, é, que exclui pessoas, mulheres e exclui a população LGBT com discriminação e etc. Então se salvo porque não salvar todos? Então, eu tentei meio que partir da minha vida como um ponto de referência, mas ir para pessoas que tiveram o mesmo tipo de experiência e tentar ver o que que era esse fenômeno.
0: E porque você acha que esses problemas que você muito agora, né? Que ainda existe problemas em relação à discriminação LGBTofóbica? ao machismo, né, no hip-hop. Por que isso acontece? Você chegou a conversar com o pessoal do hip-hop, com mulheres né, que fazem parte do hip-hop, ou até mesmo pessoas LGBT do hip-hop? Como é que funciona essa discussão no meio?
1: Sim, sim. É, foram, é, foi um ponto muito importante da minha entrevista, e é, da minha entrevista, olha, da minha pesquisa, e é um ponto que eu vou levar para frente realmente né, na questão do... É, talvez de um pós-doc, de uma livre docência no futuro, mas assim, a primeira coisa é a própria ideia de salvação em si, né, é que talvez naquele momento não tenha me ocorrido de forma concreta, mas foi me chamada a atenção depois até, que a própria ideia de salvação e de confiar em um líder, uma pessoa, um ou um movimento, ou... Ela é machista por ser, por ter por né? Porque ela vem de uma tradição judaico-cristã patriarcal, né? E, e que vem toda, como a gente sabe, vem acompanhada de diversos preconceitos, né? E que corresponde a um grupo de pessoas, a um grupo religioso ou a um grupo étnico. Por outro lado, a gente tem sim, como mulher, essa noção de que o hip hop foi um impacto ou salvou as nossas vidas também, porque também transformou as nossas vidas, mas a gente tem uma dualidade que é lutar contra o machismo e, no caso das pessoas queer, LGBT, lutar contra a LGBTfobia dentro do próprio hip hop e fora dele. Então, a gente vai ter, por exemplo, um show, digamos, de um artista mediano de hip hop é, que não é um, um dos nomes mais famosos Você vai ter uma média de 300 pessoas 400, 500 pessoas numa audiência Mesmo que seja uma coisa simples no, Num evento de mulheres Pode ser a mulher mais falada Do hip hop, você vai ter 100, 150 pessoas No máximo e a maioria Mulheres Os homens nem vão aos eventos né? E existe um apagamento Dessa história é, Que é uma coisa muito interessante até que eu coloco Na pesquisa porque quem me fala a princípio foi a Sherylaine, a Sherylaine que é uma das pioneiras né, do hip-hop no Brasil. E ela fala assim, primeiro que todo mundo que fala com ela pergunta a mesma coisa, como ia ser uma mulher no hip-hop, isso há 30, 40 anos. A mulher tá lá desde 80 e pouco. A outra coisa é que a princípio o hip-hop era muito mais diverso e plural. Tinha tanto homens quanto mulheres, ainda que tenha iniciado como um, um movimento, digamos assim, com uma predominância masculina, mas ele tinha mulheres e homens participando ao mesmo tempo. Então a gente tem a própria Sherry Line, a gente tem Tulamelo, a gente tem é, é, a Sweet Lee, mulheres que estavam ali fazendo hip-hop, né criando o hip-hop, gerando ele. Quando esse hip-hop ele começa a se tornar um produto comercial, ainda que no Brasil a gente não tenha um hip-hop que dê milhões de dólares, como tem aqui nos Estados Unidos, ele, ele vai se tornando mais e mais sexista, mais e mais machista, mais e mais excludente, porque é um filão comercial e aí vira-se uma bolha protetora, o que coincide também com uma certa postura aqui nos Estados Unidos. Aconteceu a mesma coisa. Não que as mulheres americanas rappers estejam no mesmo patamar de exclusão que as mulheres brasileiras MCs e rappers, né? Mas é, também aconteceu isso. Todo mundo começa ali, ao mesmo tempo, brincando junto numa coisa lúdica e quando se torna essa, essa manifestação gigante, as mulheres vão começando a ser deixadas de lado, né? E aí um ou outro nome se destaca e etc., e os discursos também das letras passam a ser mais machistas.
0: Ok. Essa discussão que é muito forte nos Estados Unidos e tem chegado no Brasil também, o feminismo interseccional, tem impactado o debate no hip-hop a respeito dessa dessa misoginia, desse machismo no hip-hop ou não?
1: Sim, sim. Hoje, na verdade, a gente já fala aqui nos Estados Unidos é, em hip-hop e feminismo, né? feminismo do hip-hop, que seria já um hip-hop que vem depois da quarta onda feminista. Que são essas mulheres no rap, principalmente mulheres negras, que elas já são de uma geração, que é essa geração hoje chamada de geração Z, né? É, ou millennials, é, quem nasce entre 81 para cá, né? E que são mulheres que as demandas delas já são outras, né? Então que não se tem mais a mesma preocupação com negar a sexualidade ou tratar a sexualidade como algo que deve ser combatido por hipersexualização e etc. Tratar como algo do cotidiano e também inserir as pautas interseccionais como algo natural, né? por exemplo, a questão das mulheres trans e etc. Então, tem sim essa discussão. É um impacto forte, até porque né, existe é, um impacto das teorias interseccionais dentro do feminismo negro aqui nos Estados Unidos de um modo muito forte. Né? Não se pensa feminismo negro nos Estados Unidos sem que ele seja interseccional. Né? E eu falo daqui porque acho que a discussão no Brasil ela ainda tem muita coisa para acontecer e talvez por eu também não estar tão próxima, né? por estar na academia aqui há muito tempo já. Mas, assim, não se pensa feminismo negro sem ser interseccional aqui na academia americana e mesmo nos movimentos sociais, né? Que a interseccionalidade, ela sai do ativismo para a academia e não o contrário. E, então, o hip-hop feminismo, ele é um pouco isso. Ele é um feminismo que seria já quase uma quinta onda do feminismo, mas de uma geração muito mais assertiva, é, muito mais pensando-se dona de si, dos seus corpos, dos seus desejos, é, da sua sexualidade é, e, e muito mais livre também para não negociar com um, a sociedade branca, machista, patriarcal, é, hétero, cisnormativa.
0: Daniela, você está tá aí nos Estados Unidos já há quanto tempo? Dez anos?
1: Sete anos.
0: Sete anos, né? Sete anos. É. Você está agora em Connecticut, não é isso?
1: Isso, tô em Connecticut. Okay. agora
0: então, uh, me diz uma coisa assim Como é que está a situação aí Essa luta, essa, essa, essa eclosão Da luta aí contra o racismo né? Após aí, o assassinato do George Floyd né? é, Essa a, a, emer, a emergência, na verdade não A visibilidade maior né, do Black Lives Matter é, Que não é um movimento de agora Já tem um certo tempo Mas isso tem ganhado o mundo todo né, Essa repercussão desse caso que eu aqui no Brasil, aqui uh, Esse debate racial nos Estados Unidos Como é que está? Porque eu sou, quando eu estive em Nova York no ano passado é, conversei com alguns colegas e vários disseram que havia há também nos Estados Unidos é, um debate muito forte no campo conservador de uma pretensa era pós-racial, né? Que está muito presente Tem um livro do Eduardo Ed Bonilla, né? Racismo sem racistas. Né? É, e esse 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 movimento, né? Intelectual cresceu particularmente após a eleição do Barack Obama. Né? Então já já que elegeu um afro-americano a presidência então está resolvido já, né? A questão racial. Tá? É, e aí tem uma, tem uma discussão é, é, aí também de atuais negros, a Michelle Alexander falando de uma nova segregação, enfim. Né? Como é que tá, esse debate como é que tá agora né e é pautado, inclusive, por essa eclosão aí do, dos protestos né, contra o assassinato de George Floyd e outros casos de racismo aí.
1: É, a gente tem que voltar um pouquinho, sabe, Denis? Porque, na verdade, essa ideia de que era Obama ela acabou com o racismo, na verdade isso não é com a era Obama, isso a, a post-racial society, né, ou a sociedade pós-racial, que é uma coisa muito parecida com o mito da democracia racial no Brasil, né, é, ela começa já a ser pregada depois dos direitos civis, tá. entendeu? Então, depois que os direitos civis acontecem, né, acaba a segregação, tem a luta pelos direitos civis, a morte de Martin Luther King e de outros líderes, como Malcolm X, etc. Naquele momento da integração, começa-se a pregar uma ideia de que os Estados Unidos é uma nova sociedade. Até se esquece um pouco da luta dos Panteras Negras e etc. É, não que se esqueça historicamente e culturalmente, mas quem quer defender isso diz, apaga olha, isso. apaga isso. A partir daquele momento, vocês foram iguais. E isso se perpetuou por... Pelas últimas décadas, em que sentido? Num sentido de igualdade financeira, equidade financeira, mas não no sentido literal, né? Mas, assim, muitas pessoas negras atingindo uma classe média, classe média alta nos Estados Unidos, a gente sabe, né? Que aqui, economicamente, nós temos famílias afro-americanas com dinheiro, diferente do Brasil, né? Que a gente atinge a classe C, no máximo, uma estabilidade. Mas aqui a gente tem muitas pessoas com dinheiro. Mas ainda tem muita gente, muita pessoa, muitas pessoas pobres. Mas a ideia de superação financeira, que é muito forte dentro dos Estados Unidos, né, do sonho americano e etc. E essas pessoas, vamos dizer assim, a geração do Cosby Show, elas criam filhos que já não precisam pensar na questão racial da mesma forma. Porque essas, esses jovens com menos de 30 anos, eles não viveram a segregação não sabem o que foi e não viveram em uma, um número expressivo, principalmente, uma escassez financeira no país, porque já tinha um pouco mais de acesso. Então, esse discurso ele atinge tanto os brancos é, racistas quanto os brancos liberais e atinge também uma parcela muito forte da população afro-americana. Então, foi esse tipo de manifestação que a gente viu. Por muito tempo aqui... Desde que eu cheguei, eu perce... antes até de, de vir para cá para o doutorado, eu percebi uma militância idosa, uma militância velha. Em que sentido? Não que os jovens não estivessem sendo ativistas, não inventei a roda. Mas a maioria dos ativistas que eu via trabalhando eram ativistas que eram ativistas dos direitos civis. E ainda estavam engajando, discutindo e etc., geração X ainda. A geração X ainda, ou antes da geração, é, geração X, é, é. Baby Boomers, né? Que baby, boomer, é, é, baby Boomers, é, é. Entendeu? Por quê? Porque exatamente conseguiam perceber o país, pra, pela ótica do racismo, existente. E a geração a partir disso, da geração é, é, y, é, X, millennial, Y e etc, não. Porque estamos na sociedade pós-racial. Com a morte do Trayvon Martin, né, na verdade, nem com George Floyd, essa coisa começou a vir à tona com mais frequência. Como diz o Will Smith, né, não é que o racismo momento é que está sendo filmado. Então, a, acho que a morte do Trayvon Martin em 2013, ela foi assim, um marco. Porque ali era um jovem negro de classe média, né? não morava, vamos dizer assim, porque por muito tempo, como que eu vou tentar explicar isso? Posso estar me perdendo, mas assim, a questão de classe passou a ser é, uma coisa muito visível. Então, ficava se associado ao que o Du Bois uh, ele vai chamar de The Negro Problem, né? Então, o problema não é racial, ele é um problema de classe, onde é, essas social. Pessoas, uhum. é social. Essas pessoas negras, elas são problemáticas, porque elas estão dependendo do governo, enfim. Tem toda uma história por trás. É, e com isso, com o Trayvon Martin, que era um menino que estudava, um menino que não estava envolvido com crime, um menino que, é, de uma classe média, né, morava num subúrbio americano, que é o lugar onde moram as famílias de classe média, classe média alta, isso ficou escurecido, que não tinha questão de classe ali. O cara matou porque ele era racista e ele achou que o menino não podia estar ali, naquele lugar, né? E Então isso vem sendo uma crescente, né? tem crescido nos últimos anos, então não foi só o Trayvon Martin, só esse ano a gente teve pelo menos três casos de destaque aqui nos Estados Unidos antes do George Floyd, a gente teve a uh, Ahmaud Albury que na Georgia que ele foi caçado por pessoas, a gente teve depois a Breonna Taylor, a gente teve depois o George Floyd, depois do George Floyd já tiveram outras pessoas Antes do Albrecht, a gente teve o Filando Castil, a gente teve pessoas que foram assassinadas no Walmart, é, com, com arma de brinquedo na mão. Então, tem sido uma constante. né? E, com isso, eu acho que o George Floyd, até pela é, violência daquele vídeo, deu um basta na população negra e gerou uma empatia, porque foi um assassinato brutal ao vivo, né? Para quem quisesse ver. Então, eu acho que é muito mais. Não é que a, a discussão muda. Eu não sei. É, ao meu ver, né? Eu acho que os movimentos sociais aqui, negros, eles têm que pensar a longo prazo já. Curto, médio e longo prazo. Porque a curto prazo o debate está sendo feito. É... A gente viu as pessoas indo para as ruas, mas isso já está amenizando. E conforme isso vai amenizando, a gente fala aí no Brasil, né? É colocar doce na boca de criança. Então, você dá lá um pirulito para criança e fala, fica quietinha aí agora, para chorar. Mas não resolveu a fralda molhada, né? Suja. E, então, é isso, assim. Agora, a gente tem aqui uma apaziguada nos protestos. A gente tem, realmente, é, uma discussão no sentido de, ok, vamos com câmera, né? No, no, nos, nos policiais, vamos reformar a polícia. É, vamos destituir a polícia de vez. Qual que é o processo? Mas é uma coisa que, se não se tomar cuidado, morre ali. Entendeu? Porque as pessoas voltam a fazer suas próprias coisas, a cuidar da sua própria vida. Entende?
0: Sim. Eu perguntar você, até pegar esse gancho, que é interessante você colocando agora, né? Você tem... A tendência, de fato, né, do movimento social, quando você tem uma eclosão, é arretecer. Isso, isso é uma coisa que é meio comum, uhum. né? É um cansaço, um esgotamento né, da mobilização. Sim. É, isso vai acontecer. Agora, é, um debate muito importante que você colocou agora, que eu queria até retomar, é essa ideia de pensar projetos de curto, mais longo prazo. Uhum. Né? Você tinha, por exemplo, na época dos anos 60, dos direitos civis, tinha é, um projeto ali, né, voto, é, o direito ao voto, o, o direito ao voto possibilitaria, por exemplo, pessoas negras participassem também dos júris populares, enfim. Uhum. Né? Havia um projeto ali elaborado, podendo discordar ou não, né? mas há um projeto ali elaborado. O Black Lives Matter, né? Importam, né? é um movimento que surge a partir dessa reação, ação reativa né? a essa, esses assassinatos. Né? Então, há uma resistência a um processo de intensificação aí do genocídio. Agora, Sim. a grande questão é essa. Né? Bom, tá, tudo bem. Importam, né? acho que palavra de ordem é essa. E aí? que se faz? Né? Como é que pensa nisso? Particularmente né? com o avanço mundial e também dos Estados Unidos da extrema direita. tá? É, ao mesmo tempo que houve esses, essas manifestações todas, não pode esquecer que o, que o Trump fez um comício com muita gente lá, né? Na uhum. situação de pandemia tá? Muita, há pessoas ainda, né? Ele tem uma popularidade que não é expressível, né? Uhum. É, como é que fica isso? Há um avanço no sistema de direita com um o projeto, né? Como é que, nesse campo dos movimentos sociais, do antirracismo, se pensa, por exemplo, é, projetos de longo prazo, curto, mais longo prazo? E esse debate, por exemplo, que está crescendo muito no Brasil, é do racismo estrutural, né? É, se esse, essa discussão... Está presente também aí nos debates dos Estados Unidos?
1: É, então, a primeira coisa é assim, acho que a, a gente já conversou sobre isso no particular, né? Nós dois, <risos> em particular. Mas acho que a primeira coisa assim, as redes sociais, elas trazem um esvaziamento de temas, né? E, então vira uma hashtag Black Lives Matter e perde-se o sentido. O, pros, o, o projeto do Black Lives Matter, ele é muito maior que isso. Ele, é, ele tem sim foco, que o foco é, é dar um basta de alguma forma na violência policial contra a população negra. O primeiro princípio que eles que eles pensam é porque o que motiva é a violência né do Estado. Então, é, quais são as políticas públicas que podem ser criadas para que a violência do Estado contra corpos negros seja retrocedida, seja diminuída. São eles quem tem proposto o uso de bodycams, né, de câmeras que os policiais são obrigados a usar para que se haja abuso, é, isso seja filmado. São eles que têm proposto a ideia de que as comunidades, ou a polícia tenha que ser destituída, desmilitarizada e destituída, ou que a polícia tenha que ser uma polícia comunitária, né, onde essas, essas Pessoas que vão trabalhar na policiar a comunidade sejam da própria comunidade, conheçam a realidade local. Então, eles têm propostas, sim, e propostas a curto, médio e longo prazo. Então, vamos dizer assim: não é uma coisa assim, ah, o Black Lives Matter saiu na rua hoje e é isso. Não, eles têm propostas, eles têm encontros, né? Eles têm, é, digamos assim, subsecções nos estados para trabalhar com isso agora. É em é um formato, vamos dizer assim, massivo, atinge a massa? Não, na maioria das pessoas só entende a hashtag mesmo, e ir para a rua e gritar Black Lives Matter, mas existem propostas. Outro ponto aí que é importante é assim, se essas propostas, né e aí até quem fala muito isso é o professor João Vargas, né, é, que trabalha essa questão do genocídio negro também. Essas propostas, elas não são propostas de, é, com o Estado que, da forma como está o racismo, a estrutura do racismo abaixo e começar de novo. Elas são propostas reformistas, propostas né, que podem realmente, olha, o que temos está errado, vamos reconstruir, vamos refazer, remodelar, entendeu? Então não tem, vamos dizer assim, uma política é, radical de transformação e destruição do sistema racista. Ela tem exatamente uma política de, ok, esse é o mundo que está posto, como podemos melhorar para o que todos vivemos bem. Para de matar a gente, já é um primeiro começo. É, essa questão da extrema-direita ela é complicada porque, em que sentido? Um, porque ela dá voz para quem estava calado por muito tempo. né Quem estava vestindo, vamos dizer assim, porque depois que os direitos civis acontecem, Organizações como a Cucos Clã, por exemplo, elas não puderam mais se manifestar em público, né? É, vestindo capuz e queimando gente na rua, como eles faziam durante o período pós-escravidão. E o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a se organizar em atividades, né? Em organizações, em, em, é, vamos dizer assim, em sociedades, etc. Só que eles fazem parte da comunidade, né? Eles são os delegados, eles são os policiais, eles, são, eles estão. Mas, vamos dizer assim, que eles estavam disfarçados, estavam meio que agente secreto. Com a ascendência da direita né, e do atual representante do governamental aqui nos Estados Unidos, eles ganharam voz para ir para as ruas de novo. Então, eles perderam meio que, vamos dizer assim, a vergonha para se esconder. Eles estão autorizados é, a se manifestar. E aqui nos Estados Unidos tem uma coisa que nós não temos no Brasil, é, que é a primeira emenda da Constituição que garante que você tem o direito de se expressar. O direito de expressão ele não pode ser tirado de você, não importa o que você está expressando. Você até pode ser colocado como crime de ódio, caso você pratique né, é, um crime racista e etc. Mas você tem o direito de expressar e com isso eles estão se expressando. Eles estão indo a rua novamente, entendeu? E tem também casos que são muito suspeitos. A gente teve nas últimas semanas, uma média de mais ou menos 12 pessoas que foram encontradas, penduradas, pessoas negras, encontradas, penduradas em árvores, em espaços públicos nos Estados Unidos inteiro Isso é uma característica bem forte dos linchamentos que aconteciam durante o período antes dos direitos civis. E está acontecendo de novo. Então, não tem como desligar uma coisa da outra. Eu não sei se eu é, respondi a sua pergunta.
0: Não, é exatamente isso, né? Porque eu só quero, eu quero apontar, você tem aí é, é, o crescimento, né? O recrudescimento da extrema-direita, né? Quer dizer, aquele que a Sônia Carneiro fala, o racista sai do armário.
1: Exatamente. basta né? falar
0: abertamente, né? e Então, há um recrudescimento ao mesmo tempo que há essa, essas ações aí é, dos movimentos sociais, né? Então, há um embate aí colocado, né? Isso que a gente quer apontar. Então, tá Interessante, né? Porque aqui no Brasil é uma coisa muito semelhante, né? Porque, veja... É, uhum. Essa, essa discussão que você está colocando agora de, Da primeira emenda dos Estados Unidos né, De você é, é, reivindicar o de a liberdade de expressão né, Tem se utilizado pela extrema direita aqui né? Então essa é bandeira democrática A extrema direita, né, até de fascista Tem reivindicado, avocado para si Como forma de expressão né? Bom, nós estamos terminando aqui ô, Daniela, estamos encerrando o nosso programa O papo está bom, né? É, quem quiser conhecer seu trabalho, está no site Você tem algum site seu, quer divulgar? É a fase é. do bem que a gente faz.
1: <risos> eu tenho Liga as minhas lá. redes sociais, né? eu estou no Twitter, é, o Twitter é onde eu posto as coisas mais, vamos dizer assim, contundentes, né? de discu debate, discussão. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu tenho vídeos que estão é, disponíveis de entrevistas que eu já dei aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil. É, inclusive, se vocês me mandarem o link depois dessa daí, eu agradeço <risos> para eu postar mandaremos, lá. Para eu, eu repostar lá. E as minhas, minhas redes todas são Daniela Gomes PHD, não tem muito segredo, não. E eu tô sempre disposta a troca e, e a comentar né, a, as coisas que têm acontecido.
0: Beleza, Daniela. Então, Daniela Gomes PHD, né, no Instagram, é. no Face, Twitter. No Face, Twitter,
1: Twitter e é, no próprio tudo. LinkedIn, YouTube. Só não Beleza. no TikTok, que no TikTok eu me declarei rainha.
0: <risos> Porque... Tá certo. Tá certo. Então, obrigado, Daniela. Obrigada pela, pela sua, né, sua presença aqui, né, virtual, nossa, nossa entrevista, sucesso aí no seu trabalho, sua pesquisa, né? E vamos manter contato aí, né? Pra você ah, com certeza,
1: Denise. Obrigada a você pelo convite. Você sabe que você tem um lugar especial no meu coração. É, e na minha formação, na verdade, ah, porque eu nunca é. seria uma acadêmica se não fosse pelo Selac, é, você sabe disso, eu já te contei isso um milhão de vezes, mas é legal é. o público saber, é, eu não tinha nenhum desejo de ser acadêmica, eu era jornalista e estava contente com aquilo, eu só queria salário, <risos> <E> recebia <sempre risos> é dinheiro, e fui fazer a especialização e ali naquele momento, dentro daquela especialização em mídia, informação e cultura do CELAC, é, você e professor Wilton na época, mas principalmente você chegou para mim e falou assim, menina Tipo, seu caminho é esse, você tem um tema bom nas mãos, e foi meu projeto de TCC do CELAC que virou o meu projeto de mestrado, eu peguei o mesmo artigo, transformei lá rapidinho, então é, essa formação que você participou a princípio ali, né um embrião, digamos assim, foi muito importante para minha formação acadêmica, né já tem 12 anos isso. 11, 12 anos, é um bom tempo Mas assim, eu quero te agradecer é, Por aquela oportunidade ali Talvez a minha vida não tivesse tomado Este rumo se não fosse ali E pelo incentivo mesmo, né? Eu acho que só o fato De nós, é, intelectuais negros Acadêmicos negros, vermos outros Intelectuais negros e acadêmicos negros Nos motiva a entender que isso é possível Que a discussão é mais ampla né? Que a gente vai realmente que se esforçar e se especializar, mas que outras pessoas já traçaram, né? Como diz a Jurema Werneck, os nossos passos vêm de longe.
0: Legal. Obrigado, Daniela. Obrigado.
1: Obrigada a você, Denis.
0: Valeu. Então, estamos encerrando mais um Fala Crítica, que hoje recebeu a professora a doutora Daniela Gomes da Universidade de ConnectCute, Estados Unidos, e que fala um pouco sobre o hip-hop, suas pesquisas, né, e o movimento negro no Brasil e nos Estados Unidos. Acesse nosso canal, youtube.com.br, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas e também assista nossos programas na plataforma do Spotify. E para encerrar, uma frase do Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, pela sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Só para mais uma coisa, eu queria dedicar esse programa ao professor Valdir Batista, grande colega, que infelizmente faleceu, nos deixou é, no dia 29 de junho, né, vítima de um infarto. Valdir, um grande amigo, companheiro, participou do CELAC e deixa muitas saudades para todos nós. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!
1: Até a próxima!